0: Der JetGPT und KI gestützte Bildgeneratoren drohen das derzeit gültige Urheberrecht an zentralen Stellen auszuhebeln. Berufsverbände sehen tausende Existenzen in der Kreativwirtschaft durch Bildgeneratoren wie Midjourney bedroht. Tatsächlich wird die generative KI mit Texten und Bildern trainiert, ohne dass UrheberInnen ihre Einwilligung dazu gegeben hätten oder eine Vergütung dafür erhielten. Die durch KI erzeugten Texte und Bilder wiederum lassen sich nach geltendem Recht überhaupt nicht urheberrechtlich schützen. Es bleibt umstritten, ob das jetzt vom Europäischen Parlament verabschiedete Gesetz zur Regulierung des Einsatzes künstlicher Intelligenz geeignet ist, die Risiken auch bei Bild- und Textgeneratoren zu adressieren. Am Zentrum für angewandte Rechtswissenschaft des Karlsruhe-Instituts für Technologie analysiert man die juristischen Folgen der rasanten technologischen Entwicklung. Das Recht hinkt häufig oder meistens sogar hinterher.
1: Das muss gar nicht immer schlecht sein, denn wenn wir von vornherein eh sich Dinge zeigen und entfalten, schon sagen, ne Moment, da müssen wir erstmal blockieren, dann hätten wir gar keine Möglichkeit, es erstmal auszuprobieren. Zu probieren. Was wir natürlich haben, ist ein gewisser Unterschied zwischen dem alten Europa und dem etwas neueren Amerika. Die Amerikaner haben halt grundsätzlich die Mentalität, sie machen erst einmal und wenn dann was schief geht, naja, dann zahlt man halt den Schaden, den gleicht man dann in Geld aus und wir Deutsche sind da, aber auch die Europäer sind da natürlich etwas vorsichtiger und das ist ja vielleicht auch gar nicht der schlechtere Approach, dass man bei Technologien, deren Gefahr man im Moment noch gar nicht wirklich absehen kann, zunächst einmal etwas vorsichtiger agiert, dass man Leitlinien macht und dann im Grunde im Laufe der Zeit eben nachjustiert. Haben wir ja beim NetzDG letztlich auch so
0: gemacht. Professor Thomas Dreyer leitet das Institut für Informations- und Wirtschaftsrecht des Karlsruher Instituts für Technologie. Dass die UrheberInnen von Texten und Bildern letztlich leer ausgehen, wenn ihre Daten für das Training der generativen KI genutzt werden, führt er auf den 2021 im Urheberrecht eingeführten Absatz zum Text- und Data-Mining zurück. Die Urheber- und Rechteinhaber in Deutschland haben ja auch schon einen Brandbrief an die Regierung
1: geschrieben, dass zumindest die Nutzung von solchen Trainingsdaten eben vergütungspflichtig ist. Und hier hat das Recht tatsächlich sich durchaus ein Problem selbst hausgemacht. Denn die Regelung, die das sogenannte Text- und Data-Mining kostenfrei erlaubt, also das Zugreifen auf Texte, zu denen man rechtmäßig Zugang hat, die ist gerade erst einmal drei Jahre alt. Nur damals hatte man noch kein JetGPT im Auge, sondern man hat gedacht, dass man fördern will mit technologischen digitalen Mitteln erkannte Muster. Es sollten also aus fremden Datenbeständen bestimmte Muster erkannt werden und man hatte die vage Hoffnung, dass durch diese Mustererkennung neue Erkenntnisse gewonnen werden. Also etwa die öffentliche Hand hat Katasterämter, dort sind Grundstücksdaten drin. Naja, wenn man eine KI drüber laufen lassen kann, dann kann man durchaus Preisentwicklungen sehr viel schneller, sehr viel Zeitnahmer, möglicherweise sogar in Realtime entwickeln. Oder denken Sie an den berühmten Spruch schon bei der Google-Suchmaschine, bevor die Gesundheitsämter von der nächsten Grippewelle wissen, weiß es Google. Warum weiß es Google? Weil halt so und so viele Leute dann zum Beispiel mal nach irgendwelchen Schnupfenmitteln, Tempotaschentüchern, oder sonst was suchen und dann kann man eben das daraus ablesen. Dass man diese Ausnahmebestimmung, die wir jetzt geschaffen haben, für die Nutzung fremder Daten zur Mustererkennung, natürlich auch für das Trainieren von JetGPT benutzen kann, hat vor drei, vier, fünf Jahren niemand wirklich bedacht. Und jetzt sitzen wir da mit der brandneuen gesetzlichen
0: Bestimmung, die uns jetzt schon wieder auf die Füße fällt. Entsprechend den Anweisungen der Userinnen, den sogenannten Prompts, setzt der Algorithmus der Bildgenerator, das Bild aus unendlich vielen Schnipseln des zugrunde liegenden Trainingsmaterials zusammen. Ein solcher automatisierter Schöpfungsakt ist im geltenden Urheberrecht nicht vorgesehen. Das Urheberrecht, wie wir es haben, ist für die bisherige
1: Bildverwertung gedacht. Ich male ein fremdes Bild ab, ich schnipsel mir aus vier Vorlagen ein neues Bild zusammen, egal ob mit Schere und Klebstoff oder am Computer und der Maßstab für die Verletzung war immer, so sofern ich in dieses neue Bild Teile übernehme, die für sich genommen schutzfähig sind. Dann bin ich in der Verletzung drin. Nehme ich nur Teile, die nicht schutzfähig sind, dann bin ich es nicht. Also, Sie machen ein digitales Foto. Wenn ich jetzt die eine Person in einer besonderen Pose ausschneide und übernehme, kann man sagen, wenn Sie die einigermaßen kreativ gestaltet haben, dann bin ich in der Urheberrechtsverletzung drin. Sage ich aber nur, ui, da haben Sie aber eine tolle Farbschattierung erwischt und ich nehme nur diese Farbpixel heraus und nehme die auch aus anderen Bildern, dann habe ich eben keine Urheberrechtsverletzung. Wir haben aber noch ein ganz anderes Problem. Bei dem Vorbild und dem zweiten Bild kann ich immer vom zweiten Bild auf das erste Bild zurückgehen. Da besteht eine eindeutige Beziehung. Ich kann sagen, dass dieser Schnipsel, der hier übernommen wurde, der entstammt dem ersten Bild. Diesen Nachweis kann ich bei der KI gar nicht führen. Es ist ja nicht mal so, dass wenn ich denselben Prompt ein zweites Mal eingebe, dass ich dann den gleichen Output bekäme. Ich bekomme wieder einen neu errechneten anderen Output. Und ich kann nicht mehr von einem Output zurückrechnen auf den ersten Output. Für Professor Dreier wird es ohne eine Anpassung des Urheberrechts nicht gehen. Wir müssen für diese Art tatsächlich das Urheberrecht in gewisser Weise neu denken. Da sind wir natürlich mit den Mechanismen Verbotsrecht, Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers und Vergütungsanspruch haben wir da momentan noch ein relativ begrenztes Instrumentarium. Und insofern ist die Forderung der deutschen Urheber und auch ausländischer Urheber durchaus richtig zu sagen, naja, wenn wir es schon nicht verhindern können und wahrscheinlich auch nicht verhindern wollen, dann wollen wir wenigstens eine Vergütung haben. Einen Vergütungsanspruch vielleicht gekoppelt sogar mit einer Kennzeichnungspflicht, weil man muss ja auch bedenken, je mehr wir durch künstliche Intelligenz erzeugte Texte und Bilder sehen und in unserem Umfeld haben, desto anders werden unsere Erwartungen an solche Texte. Wenn Sie mir jetzt einen Text hinlegen, eine Seite Text oder ein Bild zeigen, das aussieht wie ein Foto, dann gehe ich davon aus, dass sie oder jemand anderes dieses Foto gemacht hat in der Gegenwart von generativen Bildgeneratoren sie legen mir ein Bild hin sieht aus wie ein Bild könnte von einem Foto sein aber letztlich in bestimmten Kontexten werde ich das gar nicht mehr erwarten und dann wäre die Frage ob wir nicht ein größere Wertschätzung wieder bekommen für das individuell verfertigte, so wie es ja auch eine Rückbewegung von der Industrialisierung, Massenproduktion, wieder hin zum individuell handgefertigten Produkt gab. Und da wäre dann brauchbar, wenn man halt eben kennzeichnete und sagt, das ist durch KI gemacht oder irgendwann vielleicht auch mal umgekehrt zu sagen, das ist handgemacht und wer dann gelogen hat, den kann man dann natürlich auch mit den Mitteln
0: des Rechts an den Wickel bekommen. Die von der KI erzeugten Texte und Bilder wiederum sind nicht urheberrechtlich geschützt.
1: Urheberrecht ist halt aufgehangen an der menschlichen Schöpfung und deswegen haben wir gesagt, ein menschlicher Schöpfer, der kreativ ist, Klammer auf, was immer kreativ sein mag, Klammer zu, der soll halt ein Urheberrecht bekommen. Jetzt haben wir hier bei der KI das Problem, hm, wir haben natürlich irgendwann Urheber an Trainingsdaten, aber der Output ist von den Trainingsdaten so meilenweit weg, dass wir nicht sagen können, die Urheber des Inputs sind gleichzeitig Urheber des Outputs. Und dann können wir die Reihe aller Beteiligten auf dem Weg zur Schaffung dieses Outputs weitergehen. Der Programmierer, der KI oder der Entwickler des Sprachmodells. Da ist der Vergleich liegt nahe. Bill Gates hat an den Texten, die wir aus seinem Word-System schreiben, auch kein Urheberrecht. Das bin schon immer noch ich. Also die Entwickler fallen auch aus. Was ist mit den Leuten, die es trainieren? Die sagen, das ist eine Katze, ist richtig das ist keine Katze, ist falsch. Das ist auch nicht eine kreative Leistung, die wir belohnen wollen. Also was bleibt im Grunde übrig? Es bleibt tatsächlich nur noch der Nutzer. Übrig, der KI. So wie beim word ja auch. Derjenige, der in Word einen Text schreibt, ist Urheber dieses Textes. Aber bei der KI sieht es natürlich anders aus. Ich gebe irgendeinen Prompt rein, dann kann ich mich überraschen lassen, welche Bilder, an die ich nie gedacht habe, hinten rauskommen. Und noch schlimmer, wenn ich dem Prompt ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal reingebe, bekomme ich jedes Mal einen Haufen neuer Bilder. Das heißt, besteht überhaupt keine wirklich nachvollziehbare Bindung mehr, sodass
0: letztlich wahrscheinlich auch der Nutzer ausscheidet. Der vom Europäischen Parlament verabschiedete Digital Act liefert keine Orientierung für die notwendige Anpassung des Urheberrechts. Er beschreibt vielmehr ganz allgemein Risikobereiche, in denen der Einsatz von KI nur eingeschränkt oder überhaupt nicht möglich ist. Dass man sagt, wir müssen uns anschauen, welche Bereiche sind
1: es, die wir letztlich im Grunde nicht von einer KI entschieden haben wollen, wo die KI allenfalls Hilfsmittel sein darf, ob dass immer noch ein Mensch drüber schauen muss. Und welche Bereiche sind die, die wir komplett der Einflussnahme durch KI entziehen wollen? Und da hat die EU ja durchaus vorgeschlagen, also die absolut verbotenen Bereiche, dann die Hochrisikobereiche, die strengeren Anforderungen unterliegen und die sonstigen Bereiche. Und beim Verbot hat man zwei Dinge vor allen Dingen verboten. Das eine ist das Scoring, also aus den Umfelddaten, in welcher Straße wohnen sie, wie haben ihre Nachbarn die Rechnungen bezahlt, zurückzuschließen, wie sie ihre Rechnungen, Und das zweite wäre die automatische identifizierende Gesichtserkennungssoftware im öffentlichen Raum. Allerdings gibt es hier natürlich auch schon wieder Ausnahmen, wenn ich aus den Passanten, die herumlaufen, wenn ich weiß, unter denen ist der Straftäter, dann muss ich natürlich gucken, kann ich den jetzt irgendwie rausfischen. Da wären wir schlecht beraten, wenn wir das tatsächlich nicht nutzen
0: würden. Ein grundsätzliches Problem der KI-Anwendungen ist auch für die europäische Gesetzgebung nicht zu lösen. Sie laufen alle nach dem Prinzip einer Blackbox ab. Niemand weiß, wie die Ergebnisse zustande kommen. Wir wissen eben nicht,
1: ob wir jemals nachmeisen können, was innerhalb dieser KI passiert. Und insofern gehen alle klassischen Transparenzgebote, dass man sagt, okay, wir müssen nachprüfen können, was konkret an welcher Stelle schiefgelaufen ist, die greifen bei KI möglicherweise nicht. Der europäische Ansatz geht daher dahin, dass man sagt, naja, dann gucken wir uns nicht die KI an, sondern wir wir gucken uns die Umgebung an, in der KI eingesetzt wird und wo uns da der Einsatz von KI zu Risiko behaftet ist, da greifen wir dann eben ein, ob dann die einzelnen Regeln im Einzelfall angemessen sind oder ob wir uns damit wieder ein Bürokratiemonster aufhören, was letztlich die wahren Gefahren gar nicht schafft. Also da muss man natürlich erstmal machen und dann halt hinterher gucken. Und nicht umsonst steht ja in diesem ganzen Gesetzgebungsverfahren jetzt auch drin, dass die EU dann in regelmäßigen Abständen durchaus auch zeitnah berichtet. Wie hat sich denn die Gesetzgebung ausgewirkt?
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.